0: Ez itt a Friderikus Most, esti közéleti politikai műsor Budapestről. Friderikus Sándor következik.
1: Jó estét, kívánok! Bár itthon a tekintét a legtöbbször vele adják a hatalommal, vagy valamilyen hivatali stallummal, hogy aztán azzal együtt járjon le a szavatossága, de azért van kivétel, aki a saját tekintére önerőből tetszert. És talán a személyiségnek is van köze a dologhoz, nemcsak az életműnek, legalábbis Nádas Péter esetében. Ritkán, vagy legalábbis nem túl gyakran mond véleményt mindarról, ami aktuálisan körülvesz minket, de amikor mond, akkor mindig érdemes odafigyelni rá. Most éppen három hónap után itthon van, hazaérkezett, meg is ragadtuk az alkalmat, hogy egy egész órát eltölthessünk vele. Hol járt több mint három hónapig?
0: Tulajdonképpen Berlinben voltam három hónapig, de onnan aztán mindenfelé jártam. Németországon belül, de voltam Helsinkiben is. Úgyhogy... És
1: mit csinál három hónapig idegen helyen?
0: Hát tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy nagyon sokféle dolgot, de a saját munkámhoz, vagy a saját alapmunkámhoz képest e, semmit. Semmit? Nem mondom azt, hogy nem fontos ez a semmi, nem mondom azt, hogy nem veszem nagyon komolyan, nem mondom azt, hogy ha nem venném nagyon komolyan, akkor nagyon szigorúak lennének velem, és ezt ezt nagyon nehezményeznék, és nagyon rossz néven vennék. De hát tulajdonképpen én legalábbis úgy érzem, hogy a semmit csinálom. Ezek kiadókkal
1: találkozások? Nem, nem, hát ezek találkozások
0: is, tehát kötelezettségek, különböző ebédek, vacsorák, reggelik. De hát fordítókkal dolgozom, ami nagyon fontos, a lektoraimmal dolgozom, ami nagyon fontos, tehát szövegeken dolgozom, a majd a megjelenő szövegeknek a minősége függ tőle, egy csomó dologban döntök, egy csomok dologban a véleményemet kér, kérik, akkor felolvasok, felolvasásokon veszek részt, ami Mondjuk a körülforog, forog, egy-egy könyv körül forog, vagy egy-egy munkám körül forog. Megismerek embereket, akik már publikálták az írásaimat korábban, vagy akarják publikálni. Hát ilyen dolgok. Uh-huh. És hát ez kitölti a. Három hónapot Azt bőven.
1: Szeretném tudni, hogy mi az ön helyi értéke Németországban, hiszen könyve, ami most jelent meg, ott az első helyen áll decemberben a német, remélem, jól mondom, zügyes Funk listáján jól mondom? Igen. Majd megmondja, hogy mi ez. Megelőzve a friss Nobel-díjas orámpámuk Isztambul című könyvét. A hónap legjobb könyveinek listáját egyébként 30. Három tekintélyes, kritikus szavazatai alapján állítják össze a kötet, ami itt van előttem az asztalon, a helyszín óvatos meghatározása és a saját halál című írásokat tartalmazza. Szóval mi ez a lista, vagy mi ez a, igen, érték, aminek a legelejére került, megelőzve a Nobel-díjast? Ez, a Nobel-díjast?
0: best listének hívják, ami azt jelenti, hogy ez nem egy bestseller lista, tehát nem az eladások alapján állítják össze, hanem a kritikusok véleménye szerint, ez 33 kritikus, 33 kritikus az már elég sok, tehát ott már a vélemények alaposan megoszlanak. Az funk csinálja, Németország az egy regionális ország, nincs tulajdonképpen a rádiók és televíziók szempontjából központja, hanem különböző központjai vannak. És a, ez a listák, különböző listák vannak, a listák közül ez a legjelentősebb. A bestseller lista a legjelentősebb, az a Spiegeli és a, a bestlista, tehát a legjobb, legjobbak listája az a züdvesz funkja. Ebbe
1: egyébként a világirodalmat beleértik, vagy csak a külföldi irodalmat, a németeket leszámítva?
0: Nem, nem, ebben minden mindenben van. Ebben mindenben van. Ebbe minden
1: és van. valamiféle értékszempont szerint pontozzák a különböző kritikusok, és aki a legtöbb pontot kapja, az kerül az élére?
0: Úgy emlékszem, hogy igen, pontozzák, tehát minden a kritikusok általában különböző városokban élnek, telefonálni ugyan telefonálhatnak egymásnak, és biztos meg is teszik, de pontoznak, és 6-tól 6, 8 és 15 pontot adhatnak. Egy-egy könyv. Meg 15 pontot gondolom, nagyon kevesen és nagyon ritkán adnak.
1: Így távolról nézve, de szerintem közelről is ez nagy dolog, hogy ön ezt a listát vezeti. Mondom harmadszor a Nobel-díjas, a friss Nobel-díjas könyvét is megelőzve. Ez önnek jelent, jelent még valamit?
0: Ez tényleg egy nagy dolog, ez egy nagyon jelentős dolog. Mulatságos, hogy a, a novemberi listán az első hely az a Kertészimréje volt, néhány hónappal korábban az Eszterházi Péter volt az első helyen. A listán van, amikor az ember tartósan listán marad, ugyan az első helyről visszacsúszik második helyre, vagy tizenharmadik helyre, de <coughs> rajta van a listán, van, amikor ki, rögtön kiesik, van, amikor fölkerül a nyolcadik helyre, vagy a tizedik helyre, és már az is jelent valamit. Ez, ez egy olyan nagyon fontos lista, aminek hogy úgy mondjam, nincs semmiféle jelentősége.
1: Példányszámban, eladási példányszámban számban minimális,
0: minimális. Tehát amikor, ha valaki a televízióba föllép, akkor azt a kiadó másnap a eladási listán, amit minden nap kap, látja. Tehát akkor a grafikon hirtelen megugrik. Itt nem, de nagyon fontos szempont, hogy ezt nagyon szeretik a kiskönyvkereskedők ezt a listát, mert ennek a listának alapján azért a saját vásárlóikat, hogy úgy mondjam, nem befolyásolják, de orientálják, vagy orientálni tudják. Ez az irodalmi életnek egy inkább egy ilyen belső orientációs pontja, vagy orientációs lehetősége, és mint ilyen nagyon fontos, vagy mint ilyennek megvan a jelentősége. A legutolsó könyv 91-ben az emlékiratok könyve volt, ami listám volt, illetve nem listám voltam azóta, de első helyen nem.
1: Ennyit szántam bevezetőnek, csak hogy tudjuk, hogy mi történt önnel az elmúlt három hónapban, és akkor jönnek az úgymond, tartalmi kérdések. Nemrégében egy írásában felidézte Helmut Schmidt egyik korábbi tanulmányát, amelyben a demokratikus jogokra hivatkozó és folytonosan követelődző honfitársait arra emlékeztette, hogy a demokratikus állammal szemben bizony nekik is van felelősségük, hogy a jogok és a kötelességek arányosak, illetve kölcsönösek. Mindezt annak apropóján úgy látja, Európában kezd elveszni az a stabili szabadság központú értékrend, amely évszázadokon keresztül meghatározó a demokrácia, vagy a demokráciák működését. Miben látja ennek jeleit és a
0: következményeit? A felelősségeknek és a kötelezettségeknek és a követelményeknek egy demokráciában arányosnak kell lenni. Tehát nem lehet az ember követelményekkel nem állhat elő, hogyha bizonyos felelősségeket nem vállal. Tehát bizonyos felelősségek elől nem térhet ki. Ami felelősség, az mindig munkával jár, és azzal jár, hogy felelősségre vonják. A kapitalizmusnak abban a korszakában, és itt egyszerre két dologról kéne beszélni, a kapitalizmus és a demokrácia viszonyáról de a kapitalizmusnak abban a korszakában, amelyben mi élünk, amikor eltűnt a kapitalizmus nagy ellenőrző szisztémája, a szocializmus, mint rém, mint lehetőség, és a kapitalizmus egyedül maradt, és bizonyos vadkapitalista rendszerek alakultak ki, az egész társadalom átsúszott az öröm elvre ezt, a német nyelvterületen spászgezelsávnak nevezik, az örömelv, örömelvű társadalomnak, amelyik más tulajdonképpen nem akar, mint szórakozni, és egy ilyen társadalomban az emberek hajlamosak arra, hogy az életet, mint szórakozást fogják föl, és ne meg, hogy mindazt, ami aztán szórakoztatja őket, kitermeli meg, miként termeli meg, tehát mint választó Polgárok ne törődjenek például azzal, hogy a nagyon olcsó szőnyegeket, nagyon szép szőnyegeket azért tudják megvásárolni, mert egy másik földrészen mondjuk gyermekmunkával állítják elő, és a gyerekeket, a kiskorú gyerekeket mondjuk 12 napi 12 órában dolgoztatják ezért, vagy a teniszcipőiket, amiket fillérekért kapnak meg, szintén hasonló körülmények között állítják elő. A tömegtársadalom mindegy, mint egy kihívja, kikényszeríti ezt a típusú mentalitást, és ennek a típusú mentalitásnak azért van egy háttere, ami nem mindig morálisan nem mindig tartható, és a Schmidt erre hívta fel a figyelmet, szerintem nagyon helyesen, hogy a követelményeknek és a felelősségeknek Arányban kell lenni egymással. Az olcsó szőnyeget nem állíthatom elő indiai gyerekekkel. Magyar viszonyokra ezt le lehet fordítani? Le, igen. Hogy ne lehetne? A magyar társadalom azon társadalmak közé tartozik, amelyek a nagy, gazdag társadalmak és régi demokráciák szélén, mint egy a húzatában élnek és részesülnek azokból a javakból, amelyekből más földrészeken más népek és más államok nem részesülnek, nem tudnak részesülni. Ez egyszerűen azért van, mert az Európai Egyensúly így kívánja, és az európai egyensúly fölborulna, hogyha Európában lennének olyan nemzetek, amelyek tulajdonképpen a teljesítményük szintjén élnek. Mi sem élünk a teljesítményünk szintjén, hanem hanem a a fölött élünk, és részesülünk azokból a javakból, amelyekből minket részesítenek, és ezzel szemben állandóan újabb és újabb követelményeket támasztunk, amelyeknek nincs meg, a kötelezettség és a felelősség fedezete. Nagyon sokat beszélnek arról
1: mostanában, meg különösen, hogy mennyiben változtatta meg, egyáltalán megváltoztatta-e a nyugat-európai demokráciák lakóinak mondjuk úgy alapattitűdjét, az a tény, hogy kénytelen, keletlen befogadta a demokratikus rendszerekből korábban kirekesztett közép-európát.
0: Ez nem így van, hogy kénytelen, kelletlen. Ez egyáltalán nem így van. Ez úgy van, hogy egyrészt a nyugat-európai társadalmak, a régi demokráciák szintén megosztottak, tehát van, aki kénytelen és kelletlen volt, és van, aki nagy örömmel fogadta be ezeket az államokat, sőt, nagyon jelentős intelektuellek, nagyon jelentős értelmiségiek, nagyon határozottan évtizedek óta velem együtt követelték, tehát ezt sokkal előbb kellett volna tulajdonképpen megcsinálni, amíg a rendszerváltásnak volt svungja. Amikor megtörtént, akkor már nem volt svungja, és így tulajdonképpen mind a két társadalomban a, a, a régi demokráciák között is, akik befogadták az új államokat, és az újakban is, akik beléptek valamibe, valamifajta furcsa érdektelenség van a dolog iránt, holott hát ez egy nagyon érdekes és nagyon, hogy úgy mondjam, nem veszélytelen folyamat, és nagyon biztos nagyon sokáig fog tartani, amíg a két rendszer valamilyen módon mentalitásban összecsiszolódik. A törvény az nem elég, és a, a törvények egyeztetése nem elég, mert itt módszerekről és a módszerek mögött emberi mentalitásokról van szó, és azoknak a nagyon lényeges különbségéről.
1: Ugyancsak ebben az írásában azt mondja, és az a kérdés, hogy miért mondja ezt, hogy a berlini fal leomlása után éppen az új demokráciáknak kellett volna kezdeményezniük a közös európai fogalomkincs újra definiálását. Ha lefordítja ezt a gyakorlat, illetve a hétköznapok nyelvére, hogyan nézett volna ez ki? Tehát hogyan találhattak volna egymásra sokkal inkább?
0: Talán a le- rendszerváltás után 10-12 évvel csinált valamelyik. Közvélemény kutató társaság, valamelyik nyugat-európai közvélemény kutató társaság arról egy körkérdést a különböző kelet-európai nagyvárosokban, hogy mit gondolnak, mi a szabadság, vagy mi a szabad piac. Én magam is javasoltam a koszovói háború idején egyfajta tudományos munkát, egyfajta tudományos együttműködést, Egyfajta új enciklopédiát, vagy új szótárt, amiben egyszerűen fölírjuk, hogy mit jelent, hol mit jelent melyik szó, és ezt egymás mellé tesszük. A szabadság az Párizsban vagy Franciaországban lényegesen mást jelent, mint Budapesten vagy Moszkvában. A Moszkvában a szabad piac, megkérdezték az embereket, hogy mi az, hogy szabad piac, És ők azt mondták, hogy hogy ez volt a, a többségnek a véleménye, egy nagy tér, ahol mindenféle, egy nagy koszos tér, ahol mindenfélét el lehet adni és meg lehet vásárolni. Brüsszelben a szabad fiac fogalma az egy elég kötött fogalom, és abszolút nem egy koszos tér, ahol mindent meg lehet kapni, és mindent el lehet adni.
1: Mi lett volna a cél ezzel a
0: közös szótárral? Hát azt, hogy nem félreértjük egymást, ha mondjuk egy közös nyelven beszélünk, angolul, németül, vagy franciául, vagy akár magyarul, akkor nem félreértjük egymást, hanem megértjük egymást. Tudjuk például, hogy a szabadság fogalma mögött a francia szabadság eszme jegyében az ember egy individuális szabadságot ért, amelynek van egy kötelezettség oldala és felelősség oldala. A magyar szabadság eszme Szempontjából nem egy individuális szabadságot ért alatta, hanem inkább a függetlenséget érti alatta. És a, a dolognak az individuális oldala a mindentől való fü- teljes függetlenség. Tulajdonképpen az azt csinálom, amit akarok. Ennek a szótának lett
1: volna gyakorlati jelentősége, nem?
0: Hogy ne lett volna? Hogy ne lett volna? Hogyha ma egy angol és egy magyar beszélgetnek angolul, és az egyik azt mondja, hogy freedom, és a másik is azt mondja, akkor mind a kettő mást ért alatta. És azt Miért
1: volna a szótárt, hogy mit ért az angol, nem, értem ért a mangyal... az
0: ember mielőtt beszélni kezd mindenfélét elolvas. Uh-huh. És ha elolvasták volna, akkor egyáltalán felfogták volna, hogy van egy ilyen probléma. Tehát van egy olyan probléma, hogy amikor kereskedők, üzletemberek, tudósok, filozófusok összejönnek egy konferenciára, akkor előbb definiálniuk kell, hogy milyen fogalmak fogalmak alatt mit értenek, és ez az újradefiniálása a fogalmaknak a diktatúrák tapasztalata által, vagy tulajdonképpen a diktatúrák tapasztalatát kellett volna átadnunk a demokratikus rendszerekben élő embereknek, akik a diktatúra tapasztalatából részesültek történelmük során ekkor-akkor, tehát tudnak mire támaszkodni, amikor egy ilyen definícióról van szó, de hát elsőre nem jut be.
1: Szóval és ez hozna bennünket közös nevezőre? Egyáltalán szükséges az, hogy mielőbb közös nevezőre kerüljünk egymással?
0: Közös nevezőn vagyunk, hiszen a fogalomkincsünk Európában lényegében azonos. az Uráltól a portugál partokig, az atlanti partokig, a fogalomkincs vagy északtól délig, a csizma csücskéig, a fogalomkincs az azonos. Egy azonos térben, egy azonos kultúrán belül fejlődött ki, de természetesen megvannak egyrészt a nemzeti sajátosságai, másrészt pedig megvannak a vallási különbségei, tehát megvannak a vallási sajátosságai alapján a, a különbségei, és megvannak a, a történelmi tapasztalat különbségei. És hát ezeket a különbségeket mint egy bele kell értenünk, amikor a másikkal beszélgetünk, és minél gazdagabb a tudásunk arról, hogy a másik mit, hogy gondol és miért gondol. Én csak azt hirtatom, ezért... hogy miért fontos az, hogy egy kelet-európai a nyugat-európai. A kelet-európai jobban érti a nyugat-európai. De miért fontos hogy akár,
1: hogy fordítva is így legyen?
0: Fordítva azért, mert a, nagyon fontos, mert az, mondjuk az Európai Unió az egy olyan szervezet, amelyik, amelyik a jobbára vagy egészében az egykori nagy koloniális birodalmak, vagy koloniális hatalmak tapasztalatára épül. Ez a tapasztalat, amikor azt mondjuk, hogy kolonializmus, akkor hajlamosak vagyunk valami negatívat érteni, de ez nem egy negatív fogalom, vagy nem csak negatív fogalom, hiszen egy csomó dolog a kolonializmus által fejlődött ki. Például az etnográfia, az antropológia, tehát egy csomó tudomány nincs meg nélküle, vagy mi nem vagyunk meg ezek nélkül a tudományok nélkül. Plusz egy rettentes nagy tapasztalata arról, hogy hogyan lehet én angol vagy franciaként, vagy spanyolként, vagy portugálként, hogyan tudok idegen embereket egészen másféle kultúrával kormányozni. Tehát a kormányozásnak egy nagyon nagy tapasztalata. De megvannak a negatív gesztusai. Tehát megvan az, hogy én a saját rendszeremet, a saját logisztikai rendszeremet tökéletesnek vélem, amelyik lefedi az emberi létezés minden szegmensét, minden jelenségét és rétegét, és ezt ráerőszakolom másokra. Csak másoknak esetleg más történelmi tapasztalataik vannak, és ők ezt nem viselik el és ez gyarmatosításnak érzik. Tehát ezért tulajdonképpen nagyon fontos lett volna, vagy lenne még most is, hogy az új, új államok, amelyek újonnan léptek be az Európai Unióba, a saját történelmi tapasztalataikat és a saját tapasztalataikat fogalmi szinten, tehát filozófiai szinten prezentálják és megértessék ezáltal a saját magukat és a saját népességünknek a mozgását.
1: Kicsit ezzel összefüggésben de persze ettől érogaszkodva kérdezem, hogy mennyiben látja átrendeződni Európa politikai térképét, vannak olyan változások, amelyek nem csak Közép-Európára, hanem Nyugat-Európára is jellemzőek?
0: Hát természetesen a, a berlini fal leomlásával, amit mi rendszerváltásnak nevezünk, azt berlini fal leomlásaként emlegetik, minden átrendeződött. Tehát nincs, nem hiszem, hogy lenne olyan részlete az európai politikának, amelyik ne rendeződött volna át. Nagy vonalakban egy, egy erős populista hajlama lett az európa, európai politikának. Tehát nagyon, nagyon felerősödött a demokráciának az a furcsa sajátossága, hogy négy évenként van egy ismétlődő választási periódus. Ha öt év lenne, az már sok lenne, a három akkor nagyon kevés. Tehát ez a négy, ez viszonylag jól el van találva. És ott a népszerűség vagy az újraválasztás lehetősége ö, többet jelent, több, többet nyom a a párt politikai ladban, mint amennyit maga az ország kívánna távlatilag. Ebben és ebben, ezen a problémán tulajdonképpen a finneken kívül mindenki átesik. Tehát ez egy olyan magas küszöb, amelyen mindenki átesik, a politikusok föláldozzák a napi igények, vagy az újraválasztás érdekében azokat az igényeket, amelyek távlati igények és a távlati tervezést kívánnak. Kelet-Európában, vagy az új államok, az újonnan csatlakozott államok vonatkozásában pedig éppen a távlati tervezés lenne nagyon fontos, sokkal fontosabb, mint az újraválasztás, vagy a (laughs) Ó <laughs> hatalomra kerülés.
1: Konkrétan beszélgessünk, mondok egy példát. Az egyik nagy francia közvélemény kutatóintézet december közepén közzétett vizsgálata szerint egy év alatt 20%-kal, 26%-ra nőtt azoknak a franciáknak a száma, akik egyetértenek a Jean-Marie Le Pen, a szélsőboldali nemzeti front elnök által védelmezett nézetekkel. Más megközelítésben ma a franciáknak csak 34%-a tartja teljességgel elfogadhatatlannak Le Pen nézeteit, míg 2005 <laughs> back decemberében 39 volt ez, 2003 novemberében, tehát mondjuk két évvel korábban 42 97 márciusában pedig 48 volt ez az arány. És sorozatban olvasuk, hogy ugye Németországban is milyen problémákat jelent a szélsőséges, meg a náci eszmék térhódítása, Közép-Európáról nem is beszélve. Ideiglenes-e, kérdezem, a szélsőséges még népszerűség növekedése, vagy tendencia, és ha igen, akkor egyrészt milyennek az meg hova vezethet ez?
0: Valószínűleg mindenütt kicsit más gyökerei vannak. Ez egy tendencia, ez egy erős tendencia, ezzel a tendenciával tartósan együtt kell tudni élni a demokráciáknak, és az erősödésre kell a közeljövőben számolni. De miért
1: erősödnek ezek?
0: Azért erősödnek, mert azokat a Azért, mert a társadalmak tömegtársadalmakká váltak, olyan tömegtársadalmakká, amelyek nagyon sokat ígérnek, és ebből nagyon keveset tudnak beváltani. A, és magával a de, demokratikus döntéshozatallal a választópolgároknak a többségének nincs sok köze. Legfeljebb annyi, hogy négy évenként elmegy választani. És akkor, miután a párt, amelyre elő, előzőleg szavazott, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, átszavaz, szavaz egy másikra. Ez korábban, vagy nagy vonalakban, ma is inkább szimpátiából áll, párt preferenciából áll de a választás, vagy a választhatóság, tehát nagy tömegek ide vagy inkább oda húznak, és ennek mind történeti okai vannak. Franciaországban vagy Magyarországon nagyon erősek a történeti okok, és ezért nagyon szét is válik a két tábor, a jobboldali vagy a baloldali tábor. Németországban is szétválik, de nem ilyen erősen, közel sem olyan erősen, mint Franciaországban. Mondjuk Franciaországban az magyarázza, hogy Afrika nyomja fölfelé Franciaországot, Európa megpróbál védekezni, és Európában most beleértem Magyarországot is, megpróbál védekezni a harmadik világ ellen, de ez a védekezés, ez teljesen nem tud betonfalakat építeni, ez teljesen nevetséges és érthető, érthető, de tulajdonképpen távlatilag, mint amikor a római birodalom védekezett a barbárok betörése ellen. Az európai politika és az európai gazdaság Afrikát gyakorlatilag az évszázadok alatt tönkretette, kifosztotta, tönkretette, és óriási tömegek egyszerűen keresik az életlehetőségeiket.
1: De azt mondja, hogy ez a tendencia folytatódik. És folytató
0: nagyon erős.
1: Mennyiben jelentheti ez a demokratikus társadalmi berendezkedéseknek a válságát? Egyszer mint van-e esélyük Európában a tekintélyuralmi rendszereknek, a félzsarnokságoknak, féldiktatúráknak, meg a diktátoroknak a visszatérésre?
0: Van. Mindig van. Mindig van. Hogyha az ember, az emberiség, most én nagy szót használtam, hogy tegyük idézőjelbe, az emberiség bizonyos alapkérdéseket nem tud megoldani, nem tud újabb nagy ugrásokat, mint amilyen a kerék feltalálása, az írás feltalálása volt, bizonyos alapproblémákat nem tud megoldani, akkor újra ismétli, mint egy mókus kerékben, azokat a problémákat, amelyek korábban is problémái voltak. Például azt, az egy antropológiai alaptulajdonság, hogy az ember a sajátjai között érzi jól magát, ott nem érez idegen szagot, ez tényleg effektív szag, ott nem a szokások azonosak, nem zavarják mindenféle idegen szokások. A rasszizmusnak ilyen nagyon primitív, egyszerű okai vannak, és hogyha a tudata nem tudja megoldani, hogy erre rálátása legyen, akkor ugyanazokat a rendszereket működteti, mint amelyeket korábban, és ezek ugyanoda vezetnek. Tehát nem nem, lehet, nem abba a hívábránba, fölösleges magát ringatnia, hogy most majd aztán jól megoldja. Nem, azok emberírtáshoz vezetnek, akkor a másikat, vagy a másik fajtát meg akarom szüntetni, ki akarom szorítani, én akarom őt kizsákmányolni, és nem, engedi, nem engedem hozzá a mézesbödönhöz, stb. 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 Ilyen egyszerű. De ez Európában is realitás? Abszolút realitás. Persze, hogy realitás. Miért nem lenne realitás? nem tudtuk megoldani, tehát se a, a, a szociális feszültségeket tartósan nem tudjuk megoldani, kiegyensúlyozni tudunk, de azt nem tudjuk mindenkinek mondani, hogy mindenki azonos mennyiségben, például az egészségügyben sehol a világon nem tudják azt mondani, hogy te is ugyanolyan ellátásban részesülsz, mint a milliómos embertársad. Nem, ő más ellátásban fog részesülni, és az egyik ugyanolyan drágának vagy édesnek érzi a saját életét, és ugyanúgy ragaszkodik hozzá, hogy ezt helyesen teszi el, ez egy másik kérdés, de mindenképpen az ösztön élete ezt követeli. Tehát itt mindenképpen olyan feszültségek vannak, aminek a megoldására ígéretek történnek, felelőtlen ígéretek, amelyeket nem lehet beváltani, és hát ezeket az ígéreteket nem is tudjuk beváltani, tehát akkor követelmények támadnak, amely mögött nincsenek, nincs felelősség, nincs teherviselés. Tehát egy társadalom mindig csak annyira képes, amennyit előállít, tehát amennyit a teherbíró képessége elvisel.
1: Ön Európát járva találkozik-e még azzal, amit nyugat európa értelemben vett ideológiai, illetve politikai konzervativizmusnak nevezünk?
0: Hát a klasszikus értelemben vett konzervativizmus az azért nincs, mert ahhoz főnemesek kellenek, ahhoz valóban főnemesek kellenek, akik bizonyos dolgokról rendelkeznek, és a, ahhoz alattvalók is kellenek, jobbágyok is kellenek, vagy legalábbis hűbéresek, tehát hűbéresi rendszerek kellenek, és ilyen Európában ma már nincs. A konzervativizmus az ebből támad, tehát megőrizni valamit, ami kulturálisan értékes, de hát ehhez önmagában ezek nem kultúrértékek, hanem olyan kulturértékek, amelyek vagyonokhoz Társulnak. A konzervativizmusnak aztán kialakult egy polgári formája, mert hát a nagy polgárság is felhalmozott nagy konzerválásra érdemes vagyonokat és kultúrát ezzel együtt. És ezt, ezeket nem csak, hogy érdemes, de mégis kell őrizni. De hát klasszikus értelemmel konzervatív párt ma nem nagyon van, vagy én nem tudok róla.
1: És a magyar közszereplő között találóját, hogyha ez nem létezik mondjuk ebben az értelemben, ahogy kérdeztem, de legalább a magyar konzervatív hagyományokat viszi tovább és képviseli
0: ezt? embereket találok, én magam is tulajdonképpen az vagyok, mert ha megnézi valaki az én munkásságomat, vagy a munkáimat, akkor látja, hogy a, a tradíció az tulajdonképpen majdnem hogy fontosabb a tradíció őrzés, vagy a tradíció megtartás mondjuk a diktatúra körülményei között, ami egy elég komplikált dolog volt, mint az újítás. Tehát a, a, ha a kettő között kellett választanom, akkor mindig egyfajta értékkonzervativizmus felé húztam el, aminek tud tisztában voltam a veszélyeivel. De hát nálamnál, hogy mondjam, pregnánsabb érték, konzervatív emberek is vannak. Hát azért én egy alapjában... Igen, én egy szemtelen ember vagyok. De
1: renitens,
0: renitens. Igen, az kizárt, az kizárt. És hát, hogy mondjam, ennek megvan a háttere is, a kizáró oka is, az, hogy nincs vagyonom, tehát nincs mit őrizzek, nincs, mit, nincs amin üljek, nincs mézes bödön, úgyhogy szabad vagyok, mint a madár. Térjünk
1: rá Magyarországra. Régi járt itthon, de hát nyilván nyomon követte a fejleményeket az elmúlt három-négy hónapban. A kérdésem az is, egyelőre ez egy általános kérdés, aztán majd megyünk a részletek felé, Válságban van-e ön szerint a magyar demokrácia, ha igen, ez a Fidesz által művileg rétrehozott politikai válság, vagy az okokozati kapcsolat fordított, mert a Fidesz csak meglovagolja voltaképpen, politikailag kihasználja a valóban erősödő ellenérzéseket?
0: Én tulajdonképpen csak egyetlen fogalom használata ellen tiltakoztam, ez az erkölcsi válság, mert szerintem erkölcsi váls- válságban egy ország nem tud lenni, az erkölcs ugyanis ránk van bízva egyénekre. És valószínűtlen, hogy legyen egy olyan ország, ahol minden személy egyszerre válságba kerül. Politikai válság az van, vagy lehet, de hát csak olyan mértékben van, csak annyira van, mint ha az ember egy kicsit kihátrál a problémából, akkor azt rögtön látja, mint azokban a környező országokban, amelyek frissen lettek az Európai Unió tagjai. Egészen egyszerűen, vagy legalábbis számomra egyszerűen azért, mert azok a tartalékok, amelyek a rendszerváltáshoz vezettek, és utána átsegítették a népességet a rendszerváltáson, azok kimerültek és azok az ígéretek, amelyeket a kormányok, vagy az, akár az Európai Unió tett, azok nincsenek beváltva, és nem is lesznek beváltva. A világ egy egészen más helyzetbe került, mint amilyenben volt tíz évvel ezelőtt, amikor ezek a csatlakozási tárgyalások egyáltalán megkezdődtek, és plusz a, a, a magyar gondolkodásban, vagy köznyelvben, vagy sajtónyelvben, vagy politikai szóhasználatban két dolog nagyon erősen mindig összekeveredik, Ez a kapitalizmust azonosítják a demokráciával, és a demokráciát azonosítják a kapitalizmussal, de a két dolog nem azonos, az két különböző dolog, diktatúrában is lehet kapitalizmust csinálni, és Demokráciában viszont nem lehet diktatúrát csinálni, az is biztos.
1: Magyarországon a politikai válságot mi idézte elő? Itt én adtam ugye egy tulajdonképpen kettős verziót, tehát, hogy a Fidesz, vagy pedig a Fidesz csak meglovagolja az előállt helyzetet.
0: Megint egy kicsit hátrébb mennénk, és azt mondanám, hogy se se, se a Fidesz, se a miniszterelnök beszéde, hanem egyszerűen az a az adottság, hogy 16 éven keresztül egyetlen olyan magyar kormány sem volt, amelyik távlatilag építkezett volna, és távlatilag kitalálta volna, hogy milyen milyen helye lesz, vagy hol lesz a helye Magyarországnak az Európai Unióban. De ezt nem találták ki Lengyelországban sem, ott mások, vagy más jellegűek a problémák, vagy részben más jellegűek, de az a, a rész problémák, de az, a, a, ez nem változtat azon a tényen, hogy Lengyelország, amelyik egy nagy ország és nagyon népes ország, ne, szintén nem találja a helyét az Európai Unióban, a helyét, a funkcióját. Ö, Majdnem, hogy semmilyen tekintetben, mint ahogy Magyarország sem. Engedje meg, hogy itt
1: a erkölcsés politika, meg erkölcsi jog kapcsolatáról valamit idézze Öntől. 2002. nyarán Megyesi Péter szolgálati múltjának lelepleződése és az azt követő válság kirobbanása után adott egy nagy vitát kiváltó interjút erkölcs politika-erkölcs jog kapcsolatáról. Állításainak a lényege voltak éppen az volt, hogy ameddig jogállamban élünk, a fennálló jog az érvényes. A demokratikus politikai élet nem erkölcsi ítélkezés, erkölcsi kérdéseket demokratikus parlamentben nem lehet megbeszélni, nem ott a helye. A, perle- a parlamentben törvényekről beszélünk és vigyázunk, hogy más képviselők, pártok vagy miniszterek ezeket a törvényeket szintén betartsák. Ma négy év múlva ugye ettől az erkölcsi vitától hangos Magyarország, parlament, elnök Fidesz vezető egyfolytában erkölcsi válságról beszél, amit a magyar kormányfő hazugsága robbantott ki. Sojom László a Duna TV-nek adott interjújában kitért erkölcsi és jog kapcsolatára is, és ott a következőket mondta, Minden állami alapjognak van egy morális tartalma, ez a különlegessége az alkotmányos jogoknak, hogy olyan dolgokat tesz joggá, mint az emberi méltóság, mint a bizalom. Ezek a demokrácia alapjai. Ha olyasmi történik, ami megrengeti ezeket az alapokat és deklarálja, hogy ezeken túl lehet lépni minden szó nélkül, akkor ezt szóvá kell tenni. Ebben az értelemben sem lehet erkölcsi válságról beszélni?
0: ben az értelemben lehet éppen erkölcsi válságról beszélni, csak nem tudom, hogy mi a módszer hozzá, hogy a demokratikus módszer hozzá, hogy fölmérjük, hogy milyen mennyiségű a dolog, vagy milyen méretű, vagy kit érint, vagy kit nem érint. Ilyenkor szoktak kormányválságok támadni, de azáltal támadnak kormányválságok, hogy a parlamentben a kormányzó párt elveszti a többségét, és hát akkor új választásokat kell kiírni. De ha nem veszti el a többségét, akkor ez a demokráciában mindig egy nagy kérdés, hogy akkor most mi történjen?
1: Erkölcs felülírja a politikát, hát a politikai a nap, szabályokat. Ez
0: ellen tiltakoztam én évekkel ezelőtt, hogy nem, nem írhatjuk fölül egy erkölcsi alapelvel, azt a törvényt, amely az erkölcsöt tartalmazza, azt csak a, 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 a parlament képviselői tehetik meg, hogy megváltoztatják a törvényt, ha ezt az alkotmány megengedi, és akkor megint a, a, a képviselők többségének a morálját, vagy a morális felfogását a törvény tükrözni fogja. De egy törvényt egyrészt nem írhatok fölül, egy valakinek a véleményével, mert az csak egy vélemény. És a vélemény, az nem írhatja a törvényt felül. Tehát ebben az esetben az államelnöknek ez a véleménye. De ebben az esetben ez egy vélemény, akkor nem lenne vélemény, hogyha...
1: Tehát azt hogy mondja, megszűnne... az egy vélemény, hogy a bizalom a miniszterelnökkel szemben. Igen.
0: Hát ez egy vélemény, Igen. ez egy vélekedés. A a személyes, a személyhez van kötve. A törvény nincs személyhez kötve, a demokratikus törvény sincs személyhez kötve, hanem személyek közösségéhez van kötve, akik ezt, akik ebben a kérdésben vagy abban a kérdésben így vagy úgy döntöttek. És hát ez a francia forradalom óta a civil társadalom így épül föl. Lehet ezt rossznak tartani, de hát maga az államelnök mondta, hogy alkotmányozó gyűlést arról, hogy rossz az alkotmány, nem lehet összehívni, mert ez alkotmány ellenes. Mondott
1: még egy fontos gondolatot ebben a 2002-es interjúban, amely úgy szól, hogy meg kell kérdeznem, mondta ön, hogy egy pozitív erkölcsi érvhez hogyan juthat hozzá bárki törvényellenesen. Úgy juthat hozzá, ha magát a demokratikus alkotmány nem veszi komolyan. Ha én azt kívánom bizonyítani, hogy a miniszterelnök nem erkölcsös ember, akkor az érvek alapját képező dokumentumokhoz csak törvényes úton juthatok. Ha nem így járok el, akkor kiesik az erkölcsi érvem. Amitől az ugyan még érv marad, csak az bizonyítja, hogy én olyan demokráciát szeretnék, amelyben nekem azért vannak kis előnyeim. Bizonyos dolgokhoz hozzá tudok jutni, amelyekhez mások nem, és ezeket a kis törvénytelen előnyöket használom is, ez pedig nem demokrácia. Ez az akkori, De nagyon emberi. De
0: nagyon emberi. Nagyon emberi. Az ember mindig szeretne kicsi előnyöket, A sorba áll, akkor kicsit előre csoszok, hogy azért neki ő előbb
1: Kérdéssel. De ez a 2002-es helyzetről szóló értékelése tökéletesen illik tulajdonképpen négy évvel későbbi állapotra az összödi beszéd nyilvánosságra hozásának körülményeire is. Továbbra is úgy gondolja-e, kérdezem, hogy az nem demokrácia, ha nyilvánosságra hozok egy beszédet, amelyet nem a nyilvánosságnak szántak, és megpróbálok adott esetben a lopottát, erkölcstelen eszközökkel megszerzett beszédre erkölcsi támadást építeni?
0: Erre tulajdonképpen nincs szabály a demokráciákban, nincs szabály, mert nincs a, a, ezért a sajtó egy harmadik hatalom, vagy harmadik, vagy negyedik hatalmi ág, amelyik, amelyik szinte kötelességszerűen, kénytelenül, forrásai nem megnevezve olykor, de bizonyos dolgokat nyilvánosságra hoz. Ezért aztán demokráciában úgy mond, hazudnak, természetesen hazudnak, mert mindenütt hazudnak. Az ember hazudik, az ember hazudós. Én is hazudós vagyok. Nincs olyan ember, aki ne hazudna. Hazudik, aki, ezt már a görögök is... Aki azt állítja, hogy nem hazudik. Igen, igen. Tehát az maga egy hazugság, amit esetleg elhisz. Hanem erre nincs, erre nincs törvény, vagy nincs szabály, ez nem szabályozható. Ez az emberi kíváncsiságnak a szabályrendszere alatt áll, és ezért nem érdemes demokráciában tulajdonképpen hazudni, mert előbb vagy utóbb úgy is kiderül, és ha kiderült, akkor az nem csak az én rovásomra van, nem csak az én káromra, hanem a pártom kárára, és ahogy például a Gyurcsány összödi beszédével kapcsolatban látható a dolog, vagy utólag felmérhető. Egy másfél éves késést okoz, és aztán egy nagy leégést a Brüsszelben, mert hát kénytelen volt olyan papírokat Brüsszelbe küldeni, amelyek nem stimmeltek. Tehát kénytelenek voltak később ezeket a papírokat, ezeket az adatokat módosítani. Tehát egyszerűen rossz, nem használható. Tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen a nép érdekében megtett hazugságokat nem érdemes csinálni. De ez nem változtat azon a tényen, hogy ha valakinek többsége van a parlamentben, és ezt a többségét nem veszítette el, akkor ő kormányoz. Erre nem lehet különböző erkölcsi érveket. Lehet, mert mindenkinek módjában áll, de ez nem változtat a pillanatnyi politikai helyzeten.
1: Eredetileg tulajdonképpen aktualitásokról azért nem akartam kérdezni, mert ugye felvételről megy, mint a ünnep előtt, tehát karácsony előtti öt át, illetve a két ünnep között valamennyi műsorunk. De hát miután a nézők ezt az adást december 28-án látják, illetve ezt a beszélgetést, ma viszont, mikor a felvételnapja van, egy írás megjelent a Népszabadságban, Schmidt Máriának a terrorháza főigazgatójának tollából, és mitán elejétől végig tulajdonképpen önről szól, kénytelen vagyok frissiben megkérdezni a szerző néhány állításáról, annál is inkább mert témánkhoz kapcsolódik politikai erkölcsi viszonyához, és az ön mint idézett 2002-es interjújához. Nos, a főigazgató asszony Schmidt Mária a következőket írja. Ne legyünk tehát meglepődve azon, hogy íróink, közíróink, tudósaink némelyike talál mentő mint a hazuggyurcsánynak, igazolja az igazolhatatlan rendőri túlkapásokat, legitimálni próbálja a kiépülő félben lévő diktatúrát. Nem ingyen teszik. A fizetség lehet elismertség, jó szó, vagy éppen jó pénz. De akadnak olyanok is, akik önszorgalomból szolgálnak. Majd így folytatja, itt már konkrétan önretérve, Nádas Péter a kiváló író néhány éven belül másodszor érez indítatást, hogy morális leckét adjon az arra csak rászoruló magyaroknak. Először a D209-es, kipattanásakor kipattanás, akkor érkezett, értekezett arról, hogy politika és morál két egymástól teljesen külön kezelendő kategória. Most Gyurcsány Ferenc körbelihegése van soron. Ön tehát, ugye, ha Átveszem itt a terminológiát. Körbeliheg egy felelőtlen, hazug, színvonaltalan, kontár, elmagányosodott miniszterelnököt, aki a hatalom megszáll, jelzők a cikkből való csak azért olvasom. És mi olvasók eldönthetjük, hogy fizetségért vagy önszorgalomból szolgál-e, de nem csak a morális lény Ez
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, nem dönthetik el csak akkor, hogyha Schmidt Mária erre vonatkozó adatokat tár az olvasók elé, de, de nem hiszem, hiszem, hogy sát, ezt a vélelem, lehet-séges. vagy hogy ezzel előáll.
1: Igen. De nem csak a morális státuszát vonja, vonja, vonja meg öntől a főigazgató, azt mondja, hanem demokrata minőségéből is kitagadja, hiszen ön a kiépülő félben lévő diktatúrát legitimálja. Mi a mondani valója a vádakkal kapcsolatban?
0: Tulajdonképpen erre tényleg nem tudok semmit mondani, vagy nem, 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 nem nagyon lehet mit mondani rá, de meg szerintem fölösleges is, egy metodikai, módszertani dologról azért szeretnék beszélni esetleg. Ja. Schmidt maria egy történész, tudományokban jártas ember, tehát tudja, hogy egy dolgot, amit jellemeznem kell, le kell írnom, azt leíró jelleggel leírhatom, leírhatom kritikai jelleggel, és csinálhatok hagiográfiát, azaz szereplőmet szenti avathatom, és údátírhatok hozzá, és ízeleketek neki. Én a két előbbi módszert választottam, egy leíró módszert, ahol mint egy, és ez egy Európában bevett módszer, mint egy megpróbálom a saját személyes véleményemet kiszűrni a leírásból, és ez egy kötelező módszer, aki ezt nem tudja csinálni, aki erre képtelen, a se tudományhoz nem engedik hozzá, se újságíráshoz, se kritikaíráshoz, és aztán minősítek, amikor már leírtam, mert akkor tudjuk, hogy te, aki ezt leírod, leíró jelleggel, hogy mit látsz, te mit láttál, és ahhoz képest mi a kritikád. Tehát én leíró jelleggel leírtam azt az állapotot, a megyesi válság esetében is, politikai válság volt az is, és a gyurcsány válság esetében is. Ehhez pedig nagyon erős kritikai megjegyzéseim voltak mind a két esetben, sőt, mind a két esetben a saját erkölcsi álláspontomat is tisztáztam, Hogyha ezt ő hagiográfiához számítja, akkor hát ez a, inkább az ő módszertanára vett némi fény. Furcsa, nagyon furcsa. De ez nem
1: csak az ővé, hanem ez egy nagyon tipikus megnyilvánulás a jobb oldalon.
0: Nem csak a jobb oldalon, hiszen nagyon ugyanezzel a váddal illet rendszeresen Kis János is, aki hát ugye a szabaddemokraták egyik alapítója, a demokratikus ellenzék egyik nagyon fontos, jelentős személyisége, és hát a két De ember a között. Akar, igen, tulajdonképpen el kéne gondolkodnom, meg kéne fontolnom ezek után, miután két ennyire különböző ember mondja, hogy én a politikát és a morált elválasztom egymástól, holott én éppen arra utalok, hogy a demokratikus szisztémában nem úgy működik a morál, ahogy a diktatúrában, hanem másként bele van írva a törvényekbe. Tehát, a, ha valaki miniszterelnök akar lenni, akkor nem valhatja meg azt, amit a törvény nyilvánosan, se a pártársainak, se senkinek, amit a törvény tilt. Hát ha a törvény úgy szól, hogy ő, ha a katonai elhárításnak az embere volt, erről nem beszélhet, halálig nem beszélhet, akkor így szól a törvény. Tehát én elgondolkodhatnék azon, hogy ők ezt esetleg tényleg tévedek, de nem tudok, nem látom, a, nem tudom belátni a tévedésemet, tehát kitartok amellett hogy a politikát és a morált soha nem választottam el, a diktatúrában sem választottam el. Tehát nincs okom, hogyha nehezebb körülmények között nagyon hátrányos életet választva nem választottam el, akkor kényelmesebb körülmények között miért választanám el? Semmi személyes okom nincs rá. Úgy látom, hogy ez egyfajta ideológiai kötődés a részükről kötődnek egy ideológiához, egy hatalmi elképzeléshez, és ahhoz képest olvassák azt, amit, vagy hallgatják, amit én mondok, és hogy úgy mondjam, szemeznek benne. Bizonyos mondatokat használnak, más mondatokat eldobnak. Nagy vonalú ez bizonyos nagy
1: vonalúság. is azért idézném a terrorháza főigazgatójának a cikkét, már csak azért, hogy bizonyos dolgokra, amit én változatlanul nem egyedinek, hanem jellemzőnek tartok a politikai jobb oldalon, és időnként esetleg a másik oldalon is, azokra legyen módja, ha akar persze reflektálni. Azt mondja Schmidt Smit Mária, hogy ön sietett letenni a garas gyurcsány mellett. Lehet, hogy az ön figyelmét elkerült, és ez már idézett, hogy 2005. október 23-án délután a véres hétfőn órá keresztül garázzálkodtak a rendőrök Budapest belvárosában. ártatlan békés, emlékező polgárokat vertek, földönfekvő, fekvő, letet, embereket rugdostak. Gyermekeket, időseket, nőket és fiatalokat gumibotoztak, ólombotoztak, kiverték a fogaikat, betörték a fejüket, eltörték a végtagjaikat. Ez nem én kérdezem, mert ez kérdője van a cigmerem Smithmárja ugyanebben a cikkben, de szeretném, hogyha válaszolna rá.
0: Erre nem tudok mit válaszolni, mert akkor az egész kérdéskörről kéne beszélnünk, de nem, én nem szívesen beszélnék ebben a tónusban. Tehát ez számomra egy nem járható út. Beszélhetünk magáról a kérdésről, tehát hogy milyen összefüggés van a beszéd, ami mellett én kiálltam volna, nem álltam ki, de esetre elmondtam a véleményemet, ami egy vélemény. Azt azért szeretném hozzátenni, nehogy véletlenül félreértés legyen, hogy, hogy itt nem csak rólam van szó, hanem kollégámról Eszterházi Péterről is, tehát ketten vagyunk bűnösök. Na akkor ezt is
1: idézem, jó csak Igen. azok kedvére, akik nem olvasták, hogy ami velünk történik, zárja cikkét a Terrorházának főigazgató asszonya, amit gyurcsány és támogatói, például Nádas és Esterházi velünk tesznek, az maga az erkölcs tagadása. Erkölcsi politikai és pszichológiai járulást jelent, mely nem csak a demokrácia mítoszának összeomlását eredményezi, hanem mindenek előtt a teljes kiszolgáltatottság állapotába taszít bennünket nevezték-e már valaha árulónak? Ráadásul egyszer három
0: értelemben is. Biztos neveztek, hm. sőt tudom is, eszembe is jut több ember, aki árulónak nevezett, kettő. Ki? De ez, ezek mondani. annyira magánéleti jellegű dolgok, és pláne ha erre gondol az ember, biztos nagyon sokkal hiszen az ember nagyon sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy olyanokat, akiket szeretett, vagy egy ideig szeretett elárul miért ne lennék áruló is, áruló is vagyok természetesen. De ilyen értelemben nem, nem neveztek még, és nem is nevezhetnek, mert eh, hogy úgy mondjam, ennek nincs meg a, a, a faktuális, a tényszerű fedezete. Nem, nem hiszem, hogy ez valamivel bármi, amit ő mond, az bizonyítható. Na, az el, mert az előbb hivatkozott, ez... hogy
1: Eszterház is benne van, tehát, hogy mindkettőjükre hát azért, hivatkozik a főigazgatónő.
0: Igen, igen, mindketten elég komplex módon beszéltünk erről a dologról, és ez a komplexitás ez bizonyos értelemben nem felfogható a számára, azért nem felfogható, mert pártpolitikailag nem használható. Ellen, ellene hat. Na most ez egy nagyon furcsa... Ezt most nem, értem. nem. Nagyon kevés ma Magyarországon a pártpolitikai szempontokból nem befogható ember. Egyrészt, mert be akarnak lenni fogva, másrészt szeretik, hogyha be vannak valahova fogva, másrészt pedig hát mindenféle kényszerek is erre felé viszik, hogy az ember eldöntse, hogy most ide tart, vagy oda tart. Van, aki hol ide tart, hol oda tart. Nagyon sok ilyen példa. Nagyon kevés a független ember. És hát ez én nem azért, mert függetlenségre törekszek, nem törekszek függetlenségre, de a gondolkozás bizonyos komplexitására hoz ragaszkodom, arra törekszem. Tehát az, hogy a dolgok nem fehérek és nem feketék, Az esemény sorozatban nem voltam akkor itt Budapesten, de hát óráról meg naponta és óráról órára néha nyomon követtem, amennyire lehetett a telefonálásokkal, hogy ebben az ábrázolásban nem, nem így érzékeltem. Tehát ez az ábrázolás, ez nekem egy Túlzás egyoldalú. Tehát én mindenféle már ezt is látom, de hát mindenféle mást is látok, és ehhez ragaszkodom, és hangsúlyozom, hogyha egy komplex látáshoz a diktatúrában ragaszkodtam, akkor miért ne ragaszkodjak ma hozzá? És azért is ragaszkodom, mert az a meggyőződésem, hogy aki a modernitásnak abban a fázisában, amelyben most élünk, tehát amikor a harmadik, negyedik technikai civilizációs ugrás zajlik le a világban, akkor nem tehetjük meg, hogy nem komplexen gondolkodunk. Tehát Mit jelent az,
1: hogy komplexen hát gondolkodunk? Hát az, hogy, ne, hogy
0: bizonyos szempontokat nem hagyhatok ki. Ami esetleg rövid távon... Tehát pár...
1: nem egy politikai logika mentén gondolkodik. Igen, ami,
0: ami, ami, ami fölhasználható holnap, de holnap után már esetleg rossz. Tehát ilyen szempontok szerint én át tudom gondolni ezeket a szempontokat is, sőt, szükséges, hogy átgondoljam. Tehát az, hogy bizonyos pártpolitikai, stratégiai elképzelések szerint miért jó valamit így csinálni, vagy úgy csinálni. Miért jó például ilyen lehetetlenségeket mondani, vagy írni. Miért jó? Hát mert akkor két független ember, teljesen megalapozatlanul, tehát tényszerűen nem bizonyíthatóan, ki van kezdve. És pont azon a ponton van kikezdve, amelyen, amely ponton érdekes lenne mások számára.
1: Két kérdésem van ehhez. Ez egyrészt miért jó, másrészt pedig ettől függetlenül, tehát válaszval mi van akkor?
0: Én csak leíró, most is csak leíró módon próbáltam magyarázatot találni arra, hogy miért jó. Én, a magam részéről, igen, sokféle élvezetből kimaradtam az életben, ebből is többek között. Lehet,
1: hogy a cikk ez a saját közegében tekintélynövelő?
0: Nem hiszem, mert ugyanezt korábban másod, még erősebben, még durván, mások már megírták, úgyhogy nem tudom, hogy ez miért lenne tekintén. Na de ha már
1: Schmidt máriáról volt szó, akkor innen rugaszkodnék tovább, hogy ez idő szerint, és akkor mint független embert, hogy ragaszkodjunk a terminológiához, kérdezném, hogy az ön értelmezésében a Fidesz játszmája ez idő szerint miről szól? Ugye e pillanatban ott tartunk, hogy a Fidesz egyrészt látványosan levegőnek tekinti Gyurcsány Ferencet, üres parlamenti padsorok ezt alátámasztják meg látványosan, másrészt személyben megpróbálja lehető legjobbat Legjobban lejáratni hetente többször beteges hazudozónak nevezi, megszállott hatalommániásnak, tolvajnak. Szia Péter a kormányzati luxusnegyed felépítését azért mondja, hogy fontos a kormánynak, vagy azt mondja, hogy azért fontos a kormánynak, mert a régi üzletfelek gyurcsányi és Szilvási remek lehetőséget ad az ingatlan spekulációnak, köztörvényes bűnözőnek nevezik, aki börtön nélkül nem úszhatja meg, ha a Fidesz hatalomra kerül, olyan nem-demokrata politikusnak, akivel egy igazi demokrata, mint Orbán Viktor nem tárgyan, és tovább, minden napnak új fejleményei vannak e tárgykörben. Szóval miről szól az önértelmezésében ez a játszma?
0: Ezen én sokat gondolkodtam, évek óta nagyon sokat gondolkodom. Annál is inkább, mert korábban az Orbán Viktor tényleg nagyon tehetséges embernek tartottam, és nagyon sokra tartottam. Tulajdonképpen még a fordulata után is, a liberálisból nemzeti konzervatívba végrehajtott fordulata után is, mert Látszott a, a politikai értelme, tehát hogy akar egy konzervatív, nemzeti konzervatív gyűjtőpártot csinálni, és ez elvileg lehetséges, és miért az én politikai felfogásomtól ez ugyan távol áll, de elvileg ez lehetséges, sőt egy többpárti demokráciában szükséges is. De évek óta nem értem, hogy tulajdonképpen mi az, ami felé tart, és ezt most nem nem dramaturgiai okokból mondom, hogy nem értem, hanem effektív nem értem, mert az, amit ő ami felé tart, az viszont Európa többi részével nem kompatibilis, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát egyszerűen azok a vágyak, vagy eszmék, amelyeket ő üldöz, azok nem reálisak, azok reálisan nem ahhoz... Tehát egy, egyfajta antikapitalizmus, nagy Magyarország álma, és ez mindez jelen pillanatban a világban nem áll műsoron. Na de nem Nincs a világban vagy
1: Európában akarható, hanem csak Magyarországon. Egy, igen, egy
0: autark Magyarország, egy önellátó Magyarország, amelyik nagy nyersanyagforrásokkal rendelkezik, és mindent magának megtermel és a határainál véget ér, de szabadon közlekedik a világban, minthogyha nem lenne autark. Hát ez nem nagyon elképzelhető, tehát nem nagyon tudom elképzelni, vagy azt nem tudom elképzelni, de mintha egy olyan lehetőség lebegne a, a szeme előtt, vagy a, a, a stratégáinak a szem előtt, hogy Részesülök az Európai Unió előnyeiből, de nem teljesítem a követelményeit. És itt szellemi követelményekről, mentalitásbeli követelményekről van szó. Például arról, hogy az ember a szomszédaival nem rosszban van, hanem tárgyal nem élezi velük a helyzetet, hanem minél inkább azon van, hogy minden ponton és minden szegletben nyugalmat és békét teremtsen, mert máskülönben nem lehet dolgozni, máskülönben háború van. De azt sem értem, hogy Magyarországnak ehhez nincsenek meg az eszközei. Tehát egy politikus akkor értelmes, ha ha tudja, hogy a követelései mögött milyen hadsereg áll, vagy milyen, milyen erők, tehát milyen, ez lehetnek gazdasági erők is. Most Magyarországa... A féle
1: politikai ultimátumokra gondolod, Hát igen, igen. Tehát a 72 órás ultimátum, az utcai nyomás gyakorlása, a politikai nagy Igen, igen, ezek,
0: ezek, ezek, ezek más szempontból veszélyesek. Ezek olyan szempontból veszélyesek, hogy ezek igéretet jelentenek a saját hívei számára, amelyeket aztán nem tud beváltani.
1: De belül marad ez, mert az is egy fontos kérdés a demokrácia szokásos eszköztárán?
0: Tulajdonképpen úgy is tekinthetem, hogy belül, ha jó indulatú vagyok, akkor úgy tekintem, hogy belül marad, vagy belül hat, Csak a hívei szempontjából nem marad belül. Vagy, mert a hívei egy idő után vagy vele lesznek elégedetlenek, és egy még radikálisabb vezetőt választanak, aki aztán a Európa többi részével még kevésbé kompatibilis, vagy pedig hát valami olyasminek az élére áll, például, amit már többször megszellőztetett, vagy javaslatként, mint Luftballon felengedett, Egyfajta a vagyonoknak egyfajta újraelosztása, de hogyan, mit? Kiét? Miét? Milyen alapon? Az utca? Hát tehát ugye... ezt, ezt, ezt tulajdonképpen nem értem, tehát nem értem őt, mint felelős politikust. Tehát nem találtam magamnak magyarázatot azokra a lépésekre, amelyeket tesz, mert nem látom a, nem, hogy a következő lépést, hanem a nem látom, hogy három lépésre előre hogyan gondolkodna, tehát a következő lépés, ez tulajdonképpen már nem is olyan érdekes. Ugye most ott
1: tartunk, hogy tavasszal népszavazásra menjünk az Alkotmánybíróság erre rábólint, és ha mondjuk a Fidesz nyerje a népszavazást, ezt megint csak a napokban mondta Orbán, a kormánynak le kell mondani, átmeneti időre szakértői kormány kell kinevezni, majd előrehozott választásokat kell tartani. És én azon gondolkodtam, hogy miféle demokrácia lesz az, amelyre egy ilyen előrehozott választás után számíthatunk, a Fidesz. Ez egy
0: nagyon érdekes probléma, ez egy bázisdemokrácia lesz akkor, tehát akkor az nem egy képviseleti demokrácia lesz, hanem bázisdemokrácia lesz. A bázis a fél ehhez? A többség. Tehát mindenképpen a, a pillanatnyi többség. A t- többség mindig eldönti bázisdemokráciára. Azért van példa Európában. Hát miért, hogy a pillanatnyi többség? Dönti el. Tehát nem a politikai pártok döntik el, hanem mindig egy többség dönti uh-huh. el. Úgynevezetten a nép dönti Igen. el. Hosszú távon Svájcban, ez például nagyszerűen beválik, Franciaországban ez nem válna be. Ilyen hajlama, ez nem az én ötletem, hanem az Ungvári Rudolfnak a, a az elképzelése, illetve ezt egy, egy cikkben kifejtette. ez egy nagyon, Tehát a, ilyen értelemben már 56 ba hajlamos volt a, 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 a népesség a demokráciára. Tehát ennek tulajdonképpen lehet egy egy folytatás. Ezt is leíró módon mondom, nem nyilvánítok róla a véleményt, de mondjuk a véleményt kellene nyilvánítani, én a képviseleti demokrácia mellett vagyok, és nagyon félek a bázis bázisdemokráciát.
1: Mi annak a veszélye?
0: Ami annak a politikának, amit, ami ma Magyarországot jellemzi, hogy miközben ezekkel a kis csatározásokkal van elfoglalva, közben a világ elmegy egy egész másik irányba, senki nem fog ránk szólni, hogy figyeljetek gyerekek, most mi elmegyünk másik irányba, csak egyszerűen elmennek. Mi hát annak világ... a, a
1: tétje? Vagy mi annak hát a, az... a veszélye? Hát a már a az, ami irányba? most
0: látható, hogy hihetetlen lemaradunk, és a struktúráink nem lesznek azonosak az ő struktúráikkal, tehát nem tudunk kapcsolódni. Hát az olló tehát csak ez... nyílik,
1: vagy tágul? Hát
0: csak tágul, a válság egyre nagyobb, egyre többet veszítünk. A, a távlat, egy bázisdemokráciában a távlati tervezésnek sok, sok lehetősége csak ott van, mint Svájcban, ahol a bankok hihetetlen pénzmennyiségeken ülnek, és a nemzeti jövedelemnek egy jó részét megtermelik. A világ
1: módon elmegy mellettünk, mert mi a kiszerű dolgainkkal leszünk elfoglalva. Az egyéni élet szempontjából
0: ennek milyen következménye hát van? Az, mindenki elszegényedik egyszerűen. Mindenki szegényebb lesz, mint amilyen már most is beállt ez az állapot, mindenki szegényebb lesz, mint amilyen tegnap volt, és ez egy olyan tendencia, amelyik megint csak az extrémitásokat, az extrém politikai erőket erősíti, és azoknak a malmára hajtja a vizet, ahogy a marxisták régen mondták. Hát eltelt, tényleg a malmára hajtja vizet.
1: Eltelt az idő, jó sokat beszélgettünk, de alapos volt. Azon itt közben tűnődtem, hogy Ön, aki ugye három-három és fél hónapot most külföldön töltött, európa szerte elismert író Magyarországon egy kis faluban él, ahol tökéletesen elszigetelhetné magát, ahogy egyébként a magyar politika meg közélet dolgaitól oly sok hogy mondjam, szaktársa elszigeteli magát, mégis ön az a fajta író, aki értelmiségiként részt vesz a közéletben és időről időre hallatja a hangját. Miért hajlandó időről időre a közdolgai is megszólalni? miért érzi fontosnak?
0: Én csak ezt úgy érzem fontosnak, mint, mint egy állampolgár, egy civil, egy, mint egy állampolgár. De miért?
1: Hát a legtöbben nem is szólalnak. Hűrik vagy nem, de teszik a dolgokat csendben halkan.
0: Valószínűleg a családi tradíciók határoznak meg ilyen értelemben. A családom van többféle politikai tradíció van, vagy volt, de, de volt pro- politikai tradíció, vagy politikai tradíciók.
1: Németországban most, hogy kint volt, hallom vagy olvasom valahol, hogy biciklizett ami mondjuk Németországban nem meglepő, mert Münchenben ugye biciklivel járnak még dolgozni is az emberek, de Berlin is egy biciklis város. Ö, ott biciklivel közlekedett? Igen, észt?
0: a lektoromtól, Ingrid Krüger-től kölcsön. Kaptam egy férfi biciklit, a pincéjében valahogy volt egy férfi bicikli, elég roncs állapotú bicikli, amit megjavítottunk, és, és azon bicikliztem. Igen, három hónapig nagyon szeretek
1: biciklizni. És szegen, ahol él, ott is rápattan a biciklire? Nem, Ott
0: nem de tervezem, hogy ott is veszek biciklit. nincs ott nincs bicikli, csak Németországban? Nincs, azért nincs, mert Berlin-lapos, nagyon jó benne biciklizni, és gombos az meg egy nagyon dombos tájék, úgyhogy ott hegyre, hegyre le az jó, de hegyre föl az azért nehézkes. Jól van? Úgy egyébként? egyébként? Igen, egyébként igen.
1: A dolgaink így mentek 2006. december 28-án. Jó éjszakát és sok szerencsét.